0: invitado en esta ocasión es Elías Cohen. Elías es abogado, escritor, articulista y profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Francisco de Vitoria. Actualmente es secretario general de la Federación de Comunidades Judías de España. Elías ha publicado artículos en Libertad Digital, El Confidencial, El Mundo, Expansión, La Razón y El Español. También es autor de varios capítulos en libros de ensayo y su primera novela se titula Sueños de nación. Empezamos nuestra conversación analizando la violencia de las últimas semanas en Israel y en Gaza, con los ataques de Hamas y la yihad islámica contra varias ciudades israelíes y el contraataque de Israel. También hablamos del papel de los medios internacionales a la hora de cubrir estos acontecimientos, de sionismo, de antisemitismo en España y en Europa, de la crítica al gobierno israelí, de las posturas de la derecha y de la izquierda hacia Israel, en particular de la izquierda woke, de asentamientos y ocupación en Cisjordania y de posibles soluciones al conflicto entre israelíes y palestinos. Mi agradecimiento por las suscripciones al programa en YouTube, en vuestras arte podcast y en mi página web pacueltran.com. Por los me gusta, en los vídeos y por los comentarios. Ahora os dejo con Elias Cohen. Hola Elias, ¿qué tal estás? estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bien, pues eh, vamos, a, vamos a hablar hoy de la cuestión de, de Israel, de Oriente Medio, de Palestina, la imagen de Israel en España, en Europa y obvi obviamente eh, que me interesa mucho tratar las cuestiones de antisemitismo, sionismo, este tipo de cosas. ¿no? Parece que esto está un poquito olvidado eh, en la vorágine, esta, este ciclo vertiginoso de noticias nacionales que tenemos. ¿no? Yo creo que son temas fundamentales, fundamentales dis discutirlos. ¿no? Bueno, de hecho, me gustaría... Eh, estamos grabando el día en que ahora mismo probablemente están cayendo eh, eh, cohetes de, de jamás sobre Jerusalén. Eh, y entonces yo creo que es una cuestión, claro, esto, esto es tanto en, en la prensa internacional y en la prensa española también, ¿no? Y creo que y estos dos días han sido unos días de siempre solemos asociar violencia a Oriente Medio, pero ha sido incluso... Incluso más esto ayer y hoy, ¿no? Entonces, eh, eh, bueno, si quieres podemos hablar muy rápidamente de esto y luego nos meteremos más en, en, en cuestiones de Oriente Medio. Pero yo estaba mirando esta mañana cómo se trataba esta noticia, sabiendo que iba a hablar contigo, ¿no? Eh, cómo se trataba la cuestión de básicamente lo que ha ocurrido, eh, si quieres puedes comentarte un, un poquito también, eh, es que eh, eh, digamos, ayer era el día, no sé cómo se traduce muy bien, creo que en inglés se llama Flag Day, ¿no? del Día de la Nación o, o algo así. Había una manifestación, etcétera, en, en Jerusalén por nacionalistas eh, israelíes. Eh, y al mismo tiempo coincide con el Ramadán. ¿no? Entonces, y al mismo tiempo hubo unos problemas para acceder a la, en, en Jerusalén a la mezquita de Al-Aqsa. ¿no? Eh, jamás no se le ocurre otra cosa que empezar a disparar eh, cohetes sobre Jerusalén. ¿no? Entonces, el resultado ha sido, como siempre, varios muertos, un montón de muertos realmente en, en Gaza, eh, muertos en, en, en Israel también. Entonces, ¿cómo se tratan estas cosas en la prensa internacional hoy? Yo he mirado de todo. Pues da la impresión de que, de que los clichés se repiten, yo no sé si es ya vagancian por parte de la prensa internacional, pero continuos clichés, y más que tomar partido por un lado o por otro, eh, lo que he visto mucho es que las, la prensa intenta buscar buenos y malos, intenta identificar alguna parte eh, en el conflicto como buenos y malos, y es muy difícil sustraerse a eso, ¿no? contar los hechos, ¿no? y contar la complejidad de cualquier cosa que pasa en Israel, en Palestina, etc. ¿no? Las redes sociales ya es una cuestión aparte, o sea, es una absoluta locura y ya, ya han tomado partido y en la mayor parte de lo, de lo que he visto. ¿no? Bueno, pues todo esto, ¿cómo ves tú este, este episodio? ¿Qué te parece?
1: Bueno, es, 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 eh, vamos a ver si lo puedo estructurar bien, ¿no? porque has planteado varias cuestiones. A ver, en primer lugar, el tratamiento mediático hacia el conflicto entre israelíes y palestinos en Europa, pero en España sobre todo, ha sufrido una transformación impresionante en los últimos 20 años. En el transcurso de la segunda intifada, que podemos datar de 2000 a 2004, el conflicto entre israelíes y palestinos era una cuestión nacional, los telediarios abrían con informaciones muy detalladas, eh, los periódicos hacían especiales, algo que no harían sobre cualquier otro conflicto que no sea no ya Euro, o sea que no sea que no internacional, sino que no pille de cerca a España, ¿no? Eh, quiero decir, con... con, con con el conflicto entre el Sáhara y Marruecos, creo que no se ha, ha informado tanto como Israel y, y Palestina. ¿no? Es una transformación que es cierto que desde mi punto de vista ha ido a mejor, a equilibrar un poco más el tratamiento sobre Israel, porque bueno, hay, 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 dos, hay varios factores. ¿no? Factores políticos y ideológicos muy importantes, muy importantes en ese conflicto. La causa palestina ha sido la gran causa de final del siglo XX y principio del siglo XXI, sobre todo para la izquierda más radical. Eh, por otro lado, Israel ha tenido un cambio enorme de imagen en lo que es la derecha, ya sea política o sociológica en España, de, de una mala imagen hacia una buena imagen, incluso un ejemplo. Todo eso ha a moldear mucho la imagen y a, a equilibrar el, tra, el tablero, ¿no? Pero sí es cierto que a mí, hace 20 años, me llamaba muchísimo la atención cómo había esa, eh, esa sobreexposición mediática. Yo entiendo que hay muchísimos corresponsales acreditados en, en Oriente Medio, sobre todo en Israel. Es una zona pues, muy caliente a efectos mediáticos pero en España teníamos eh, ruedas de prensa de partidos políticos hablando de lo que había hecho la aviación israelí o no, un tema que a lo mejor se trata en embajadas o en legaciones internacionales. ¿no? Entonces, claro, como la causa palestina estaba allí y, y el tema de Israel, su alianza con Estados Unidos, el pueblo árabe, los pueblos árabes, todo eso tiene mucho, mucho background, mucho contexto en la política española ¿no? y, en la, y en los bloques izquierda-derecha. Entonces, eso, insisto... Mmm, esa polarización, por decirlo así, ha ayudado a equilibrar la imagen ¿no? de Israel. que es el, o el tra No sé si la imagen, pero sí el tratamiento mediático que, que era, era era, yo creo, insisto, había una sobreexposición y en muchos casos injusta. Yo no, 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 no me gusta juzgar y menos juzgar de, de, de a un medio de comunicación, yo no soy nadie para juzgar a un medio o a varios medios. Eh, o, o a la percepción que tenía la población sobre, sobre, sobre ese conflicto, ¿no? Pero si es cierto, es como si me hablas de un conflicto a mí de Nigeria, pues... Eh Uf, pues veré lo que ponen en los periódicos, así grosso modo o, o en las noticias, pero no creo que me interese mucho más sobre las características del conflicto. A lo mejor la píldora de información que me dan es media página o dos segundos en el telediario, ¿no? aquí daban muchísima más información y, e, insisto, estaba en la actualidad política, metidos a la, las tertulias, en las ruedas de prensa de los partidos políticos. Eso es así, ¿no? Además, esa polarización hace que, bueno, que, que siempre intentemos buscar precisamente buenos y malos y en ese sentido el tratamiento medio del conflicto entre israelíes y palestinos es un paradigma, ¿no? Yo recuerdo en el año 2008 cuando, cuando Rusia entró en guerra con Georgia, ¿no? Que hubo, no, no recuerdo ni la fuente ni el autor del artículo, pero sí recuerdo que, 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 que con aras de, 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 de colmar ese sentimiento de siempre buscar quién es el bueno y el malo, dijo, bueno, esto es una guerra de malos contra peores, ¿no? Que es más o menos a lo mejor lo que nuestro sesgo nos lleva a cuando hay un conflicto entre dos partes. Bueno, aquí quién es el bueno, con quién me posiciono, ¿no? Que es algo, yo creo, que algo de sesgo natural en, en la población en general y bueno, y, 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 y en España también, ¿no? Porque ya sabes las características que tenemos de polarización y de, esa, y de esas famosas 2, 3 o 20 Españas que hay, ¿no? En ese sentido. ¿no? Entonces, eso es cierto que, que, que es una transformación impresionante, ¿no? Insisto, en los últimos 20 años por cambios de percepciones, por, 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 porque seguramente la iremos hablando sobre, sobre durante la conversación, ¿no? Y, y, y luego, pues como te decía, ya entrando en lo que ha pasado, bueno, pues es, eh, yo creo que cada dos años le toca jamás lanzar misiles, ¿no? Todos, eh, todos y, y ahí será el responder, ¿no? Todos, todos estos movimientos, desgraciadamente, también responden a cuestiones propagandísticas y geopolíticas, sobre todo desde el punto de vista de Hamas, ¿no? O sea, Hamas se ha visto bastante aislado después de que Israel empecé a hacer acuerdos, empecé a llegar a acuerdos o a, relacion, a establecer relaciones diplomáticas con países árabes, con las que no tenía antes. Y entonces, bueno, el, el, si uno se pone a estudiar, insisto, que es que esto no es responsabilidad de todo el mundo, saber exactamente lo que ha pasado, yo veo la tele, veo Gaza en llamas, veo dos o tres misiles sobre Tel Aviv o Jerusalén y esa... Y y el común de los mortales no se va a poner a investigar qué ha pasado aquí, lógicamente. ¿no? Pero bueno, el, lo, lo que pasa viene de, de, insisto, es como siempre que hace que, 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 que el grupo jamás eh, lanza una campaña de este tipo. Eh, siempre es con busca la excusa, el detonante. ¿no? Aquí estamos hablando de un litigio ante el Tribunal Supremo Israelí de unos ciudadanos árabes israelíes o palestinos, pero con residencia en Jerusalén, eso no, no te podría confirmar, sobre unas propiedades que fueron compradas antes del 67 por propietarios judíos, y bueno, el litigio duró muchos años. Eh, finalmente, el tribunal falló a favor de los primeros propietarios, luego eso se mezcla con que hay Ramadán, y con que era el día de Jerusalén, en el cual es un día donde el nacionalismo judío, es el día del nacionalismo judío en Israel, por decirlo así, el día de la independencia es una fiesta más nacional, como puede ser el 12 de octubre en España o el 4 de julio en Estados Unidos, pero el Día de Jerusalén tiene, es, es, es celebrado fervorosamente por los nacionalistas y colonos israelíes, ¿no? Y entonces, sobre todo dentro de la ciudad vieja, se generan muchos choques, eh, y claro, pues tienes, por un lado, eh, este fallo que generó protestas, luego tienes los choques entre, entre los días del de, Día de Jerusalén, que coincide con Ramadán, y bueno, de pronto ya jamás encontró la excusa, ¿no? Y pues siempre hacen la misma estrategia, ¿no? Eh, pues lanzan misiles y se responden, mueren civiles en los dos lados, sobre todo en el lado palestino, y, bueno, y empiezan a venderse imágenes, ¿no? Sobre todo por parte del por parte del lado palestino, ¿no? Que también, insisto, eh, eh, que muchas veces, y yo, yo estaba, digamos, en ese bando, por decirlo así, que muchas veces decía, hay que ver, los medios solo enseñan muertos palestinos, no enseñan muertos israelíes, bueno, eh, vamos a ver, yo soy periodista, estoy acreditado en Gaza y... Claro que voy a un hospital a ver los, los muertos, pues tampoco es. O sea, no, no es algo que quiera uh, culpar a los medios por ese tratamiento, eso es lo normal, ¿no? En ese, en ese sentido, porque a lo mejor los israelíes tienden menos a enseñar siempre, sus, casi nunca enseñan sus cuerpos o sus muertos, últimamente si lo hacen por un tema de, de, de diplomacia pública o de propaganda, ¿no? Pero es así, ¿no? A efectos ya entrando en lo concreto del conflicto geopolítico, es eh, pues cada dos años le toca jamás, digamos, sacar la patita y decir aquí estamos. Y bueno, como sus líderes al fin son fanáticos en su mayoría, lo bueno que tenía, lo bueno entre comillas, o como queramos llamarlo, o lo estratégicamente bueno que tenían los líderes de la OLP, que históricamente eran laicos, corruptos, pero laicos, y con un corrupto laico podías negociar o llegar a ciertos acuerdos o entendimientos. Con un fanático es difícil, ¿no? Entonces, pues, eh, esto se ha convertido en una vorágine de de violencia en una espiral en la cual cada uno tira de espada y, y no sabemos dónde estará el final, no pero
0: así es. Ok. Eh, vamos, un, si quieres, un, por un momento a algo más, más general. no eh, A mí me gusta siempre, con cualquier debate, y este es el perfecto ejemplo de un debate muy, muy, muy complejo y que se simplifica, como tú estabas diciendo, simplifica mucho, eh, ¿tú podrías darme una definición de... de a ver, son dos conceptos aquí que yo creo que son clave ¿eh? para hablar de todo. ¿Qué sería antisemitismo y qué sería sionismo? ¿Y cuál es la relación entre ellos? Y, por último, eh, si ser antisionista es igual a ser antisemita. ¿Vale?
1: Hay que ir al final. Todo voy tuyo. A intentar ser breve, voy a intentar ser breve. A ver, eh, definiciones de antisemitismo hay muchas. De hecho, el antisemitismo como tal... Las motivaciones antisemitas vienen incluso recogidas en el Código Penal Español. ¿no? Eh, la International Holocaust Remembers Alliance, la IRA, ¿no? como se puede decir en su acrónimo en español, tiene una definición de antisemitismo que es muy extensa, ¿no? que incluye bastantes puntos, que es la que suelen aceptar los gobiernos de países democráticos que adoptan esa definición de antisemitismo. ¿no? Pero yo resumiría antisemitismo como odio o prejuicio contra los judíos, ¿no? por el simple hecho de ser judíos. Y en esa definición pues entran eh, pues eh, quiero decir cuando se utilizan a lo mejor ciertos mitos o ciertos prejuicios contra los judíos para criticar a alguien judío o uh, y eso desde el, el punto de vista de la crítica a lo mejor verbal antisemita, Pero ¿no? pues sobre todo pues, cuando ya pues ya llega la violencia, ¿no? Que se ataquen los judíos por el hecho de serlo, ¿no? Entonces, por tanto, yo creo que el antisemitismo, como tal, es, eh, insisto, por hacerlo simple, es eh, odio, rechazo o prejuicios contra los judíos. luego el sionismo, que es un término que ha estado muy demonizado en Europa y en España y en esos, sobre todo en la segunda intifada. El sionismo eh, como tal es un concepto eh, que surge... O sea, lo podríamos traducir quitándole todas las connotaciones negativas que tenga lo que voy a decir, pero es así. El sionismo es el nacionalismo judío. Eh, en el sentido de que es una doctrina política que nace eh, a finales del siglo XVIII... al final del siglo XIX, disculpa, su... su su creador es Theodor Herzl, eh, que era bueno era un judío laico eh, con tendencias, yo podría decir hoy socialdemócratas, por decirlo así, no, en el cual bueno pues, pues teoriza sobre el sionismo y lo define como aquel movimiento que reclama el establecimiento de un Estado judío, un hogar nacional judío en la tierra ancestral, conocida como Palestina histórica, y legitimado por el derecho internacional público, ¿no? Eso es lo que es el sionismo históricamente. Luego ha habido varias vertientes. Está el sionismo socialista, que es el sionismo de los fundadores del Estado de Israel, eh, que es un sionismo, pues, como todo el sionismo es de corte europeo, quiero decir, ¿no? Porque es el nacionalismo movimiento europeo y todo Herzl había nacido en Pest, era húngaro europeo también, ¿no? Y, y escribe el libro del Estado judío en, en, en Viena, ¿no? Luego hay un sionismo revisionista que podríamos calificarlo por hacer la historia corta, pues más de derechas, que también ha tenido un protagonismo y pueden ser, digamos, los padres políticos del actual primer ministro, Benjamín Netanyahu, y su partido político, el Likud. Y eso sería el sionismo, apoyar, digamos, eh, o, o, o llevar a cabo acciones que lleven hacia ese objetivo. Por tanto, el sionismo como tal, su objetivo está cumplido en el sentido de que Israel pues, tiene 70 y. Eh, estamos hablando de 78, 70, 70, 71, 72, 73 años, no cumple este año. ¿no? Entonces, eh, en, en tal sentido, como te decía, el sionismo pues, es el nacionalismo judío, hay que tener también en cuenta que para los judíos el nacimiento del Estado de Israel es como si coges la Revolución Americana, la Revolución Francesa, la liberación sexual, los derechos civiles, la transición española, lo juntas todo y ni siquiera estarás cerca de lo que, del sentimiento que eso supuso para todos los judíos del mundo. Por tanto, la, la inmensa mayoría de los judíos eh, tienen un vínculo fuerte con Israel y sobre todo un sentimiento muy fuerte de protección. ¿no? A Israel, cada vez que se le critica, casi la mayoría pues, se ponen en guardia. ¿no? Luego, ¿qué es el antisionismo? Bueno, eh, últimamente se dice, y, y en la gran mayoría de los casos es verdad, que ser antisionista es ser antisemita, ¿no? Pero eso tiene también matices, voy a intentar aquí coger el pincel y pintar finito, ¿no? Porque yo sí me atrevo a decir que se puede ser antisionista eh, sin ser antisemita, ¿de acuerdo? Pero, pero cuando se puede ser antisionista y ser antisemita es a efectos académicos, históricos e incluso legales. Es decir, si ahora hablamos con alguien o vamos a una conferencia, algún profesor que diga que en el 48 no era legítima la creación de Israel, porque, porque según el derecho internacional no, eh, no estaba permitido, porque según por las razones que dé, y en ese sentido se declara antisionista y declare que la creación de Israel no tuvo que tener lugar, pues a lo mejor esa persona pues no es antisemita, simplemente está dando una opinión sobre un hecho histórico y sobre un movimiento nacionalista concreto. Ahora bien, que alguien hoy día se declara antisionista en el sentido que dice que los judíos no tienen que tener Estado y que Israel debería desaparecer, un Estado con 73 años, con 8 millones de habitantes, consolidado tal, pues eso denota ciertamente algo más que una opinión eh, ilustrada o académica o, o, o histórica. ¿Por qué? Porque, bueno, nadie se plantea eh, si tiene que seguir existiendo, no sé, Sudán del Sur o Timor Oriental o... o o, la, o todos los estados que nacieron cuando cayó el bloque soviético. Quiero decir, a lo mejor te lo puedes pensar en su momento, pero una vez que ya están consolidados bueno, ya es una realidad hecha. Ya ¿quién, va, ¿Quién va a propugnar que eso no siga? y Propugnar que eso no siga significa o el genocidio de 8 millones de personas o el traslado, por decirlo así, de, de, de 8 millones de personas a otro sitio o a lo mejor la desnaturalización de la voluntad de esos 8 millones de personas, que... Que, que sería, digamos, cambiar la forma de Estado y no llamarlo Israel, llamarlo, no sé, otro nombre en el cual pasen a ser ciudadanos de otro país, a lo mejor contra su voluntad, porque no creo que la mayoría quiera eso. ¿no? Entonces, en tal sentido, pues te digo, eh, a lo mejor soy, quiero decir, en mi propio entorno incluso soy demasiado valiente al decir esto, pero yo creo que hay casos en los que se puede ser antisionista, como he explicado, ¿no? sin ser antisemita, pero generalmente, pues, pues son dos conceptos que van de la mano,
0: ¿no? Ciertos elementos o ciertas dimensiones, vamos a llamar, del, del sionismo que a mí me interesa mucho, ¿no? Son, son muy poco... A ver, son políticas en el sentido, de, sabes la frase que no de todo lo, todo lo personal es político y todo lo privado es político y tal, ¿no? Pero, pero eh, lo que quiero decir aquí es, es, es casi el sinónimo de sionismo con hogar, ¿no? Que creo que es muy importante, ¿no? En un, una ocasión anterior me, me, me hablabas también de, de, de tu propio sentimiento hacia el sionismo, como, quizá por, por circunstancias familiares, etcétera como, como, como un hogar, ¿no? como algo que te acoge, como un lugar de acogida, como una familia. Y, y esto es algo que he leído también en un libro, no sé si conoces el libro de Barry Weiss, eh, How to Fight Antisem Antisemitism, del 2019, es un libro mag magnífico de esta eh, eh, periodista americana, ¿no? Eh, y allí explica también muy bien la, la cuestión es que si tú entiendes el, 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 el judaísmo como una religión es una cosa pero si lo entiendes también como el derecho esto es importante el derecho a un hogar entonces la perspectiva cambia completamente no entonces eh, y, y claro y, y el hogar cuál es pues es la tierra como tú decías de, en la Palestina ancestral etcétera la tierra de Israel no entonces esto si antes tú estás diciendo, la gente no tiene por qué saber cuando ve unas noticias, es este del otro, este debate, estas cuestiones que estamos hablando ahora, esto yo creo que para el gran público, especialmente a los no judíos, esto se pierde absolutamente, ¿no? Y, y sin embargo, yo que no soy judío, leyendo el, el, el libro de Barry Weiss, lo entendía perfectamente. Como alguien que ha nacido en eh, lejísimos, en Estados Unidos y no sé qué, tiene esa vinculación, ¿no? Y tiene esa vinculación de grupo. Alguien, por otra parte, muy liberal, ciudadano de un Estado contemporáneo, etcétera, etcétera. ¿no? ¿Cómo ves tú estas cosas?
1: Bueno, esto, esto es, eh, como bien dices, sobre todo suele hablarse de puertas hacia adentro. ¿no? Es un debate muy vivo en las comunidades judías. Como te decía, insisto, cogemos la Revolución Francesa, la Revolución Americana, liberación sexual, derechos civiles, transición, caída del muro de Berlín, lo juntas todo, y ni siquiera alcanzamos a... a, a, a a ese sentimiento que, que han sentido y sintieron los judíos cuando Israel se creó, ¿no? Porque es lo que tú hablabas antes del amparo, ¿no? Lo que, lo que uno, lo que siente un judío, sobre todo, mmm, seguramente en el año 48, después de la Segunda Guerra Mundial, el holocausto, y después de pues, que todavía hubiera legislaciones vigentes antisemitas en muchos países, pues imagínate lo que, lo, que, lo, que, lo que pudo sentir, ¿no? Diciendo, ya tengo una casa, ya tengo un hogar, ¿no? ya mi identidad... Eh, está, está, digamos, resguardada, ya puedo ir, tener un sitio donde ir y poder decir eh, o, o poder decir que soy judío sin eh, tener que esconderlo o sufrir por ello, ¿no? Entonces, en el momento histórico en el que se hizo, pues ya te digo, tienes que coger todo ese acontecimiento y ni siquiera andamos cerca, ¿no? eh, En el sentido personal, ¿no? Y si a lo mejor vamos a mi historia personal, bueno, eh, eh, yo soy nacido en Málaga, nacido en España, además, He hecho el tracking de mi, de mi árbol genealógico y mi familia, o sea, soy muy español en el sentido que mi familia fue expulsada de Sevilla en 1391, en uno de los, en uno de los pogromos del miércoles de ceniza, ¿no? O sea, mis ancestros. Pero aún así, el, el, el componente Israel está conmigo desde que nazco hasta ahora mismo, ¿no? De hecho, bueno, yo a mí me atrapó tanto que acabé yéndome a vivir a Israel y a trabajar allí en el gobierno, ¿no? Y, y, y es un tema que es, que es cierto, que es un debate interno, judío a lo mejor, ¿no? Que como dices, que si ya no eres judío estos es debates, pues se te escapan un poco, lógicamente, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo es un tema humano, ¿no? Es el tema de, 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 de sentirte parte de una tribu, de un grupo, de una comunidad, sentir ese amparo, la identidad... Son conceptos que hoy día están muy en boga, como bien sabes... Y, y eso Israel pues, lo, reúne, lo reúne todos, ¿no? sobre todo para, para, para los judíos. ¿no? Como te decía, en el sentido personal, yo, vaya, yo tenía épocas de mi vida en las que mi única nación era Israel, mi único pueblo era judío y no quería saber más nada de, 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 de nadie más. ¿no? Eso pues hoy lo llamaríamos nacionalismo, no pasa nada, se dice, ya está, no tiene ningún problema. ¿no? Yo tenía ese fuerte sentimiento nacionalista, ahora lo tengo mucho más maleado, apagado, bueno, uno crece, tiene experiencias, ¿no?, y tal, pero es cierto que Israel es un, es un elemento vectorial y que apela a la identidad de los judíos y al activismo de los judíos como tal, como no ha hecho la religión ni ningún otro tipo de, 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 no sé, de actividad dentro de los judíos, ¿no?, porque si bien es cierto que a lo mejor la práctica religiosa pues va decayendo conforme avanzan los años, ¿no?, por muchísimas razones, el tema de Israel sí sigue llamando a mucha gente, ¿no? más cuando pues hay esos tratamientos en los medios que a mucha gente pues le, le, le chirría o le fricciona, o le parece injusto y tal. ¿no? Entonces claro ahí tenemos ese, ese, ese debate, ¿no? En el cual eh, pues los judíos, como te decía, protegen a Israel por ese amparo que les da, aunque no vivan allí. Una frase de David Ben Gurión, que fue el primer primer ministro de Israel, dijo que la diferencia entre tener Estado de Israel y no tenerlo eran cinco centímetros ir con el cuello bajo con el cuello alto no todo ese orgullo se trabaja muchísimo en las comunidades judías o sea y cuando llegas cuando llegas a, cuando yo fui la primera vez a israel pues me inundó el romanticismo de ver a judíos con armas defendiéndose máxime cuando yo había estado recibiendo en mi educación judía que es holocausto inquisición persecuciones antisemitismo no o sea eso es un sentimiento que a cualquiera le tira para atrás eh, a mí me recordó, y de, de verdad ¿eh? es que a lo mejor utilizando esto ¿no? <ríe> utilizando este, este paralelismo, muchos me van a matar pero, pero bueno, es un buen paralelismo, ¿no? Eh, eh, y salvando todas las distancias, ¿no? ideológicamente estoy en las antípodas, pero una vez le preguntaron a Santiago Carrillo que, que sintió la primera vez que fue a la Unión Soviética, insisto, ni pienso como Santiago Carrillo ni si eres la Unión Soviética déjate de disclaimers, déjate de disclaimers, tira, tira <ríe> bueno, por formación profesional soy muy de disclaimer, ¿no? Eh, pero él dijo igual, dice: Yo llegué a la Unión Soviética la primera vez y me inundó el romanticismo a ver, a ver a los obreros con las armas. Pues a mí, utilizando ese mismo paralelismo, o sea, él creía que los obreros estaban oprimidos, habían tomado las armas, pues yo creía que los judíos estaban oprimidos, habían tomado las armas. Yo sentí lo mismo, ¿no? Entonces, ese sentimiento se repite y se, y se reproduce en muchos judíos. Por eso, muchas veces se llega a, a, cuando ya uno madura, ¿no? Y a lo mejor ve las cosas más claras y, y se vuelve uno más analítico. A que, a que suele haber, sobre todo entre los judíos, a lo mejor muchas veces muchas pérdidas de papeles a la hora de hablar del tema Israel, ¿no? Porque no se, no se le puede criticar, no se puede decir nada, es como algo intocable, ¿no? Y cuando tú dices, oye, la crítica es sana, ayuda a mejorar, porque no vamos a decir que esto está bien o está mal, no? ¿Qué problema hay? pues Es por, 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 por lo que te decía, ¿no? Ese sentimiento de amparo, y de identidad y de orgullo tan fuerte, pues es intocable, ¿no? Es difícil de tocarlo, por decir, o, o cuanto menos es difícil de tocarlo. Y si lo tocas, rápidamente la tribu te va a mirar mal, ¿no? O te va a empezar a, a mirar con sospecha. Entonces, bueno, pues, eh, ya te digo, ¿no? Es, o te, a la máxima te dicen, no, eso muy bien que lo digas, pero entre nosotros, ¿no? Que yo creo que es muy primario, eso hay que superarlo. Ya, pues, eh, eh, lo habría que haberlo superado hace mucho, pero, bueno, son las circunstancias, ¿no? Más cuando, insisto, muchas veces esos segos se confirman por los tratamientos mediáticos que hay, ¿no? O sea, yo... O sea, yo alucino hoy, por ejemplo, pues con, con, el, con, el, con este nuevo incremento de hostilidades, creo que era Íñigo se acabó un tuit hablando de esto y tú decías, bueno, y este chico ha sacado tuit sobre algunos otros conflictos en el, en, el, en, el, en el mundo que están pudiendo darse, o sea, han dado algunas otras escaladas. Debería comprobarlo, pero no me suena, quiero decir, porque su, su, su comunicación siempre es más bien ese enclave nacional, ¿no? Entonces, claro, eso hace que mucho, pues, claro, eso, cuando uno intenta decir no, hay que tener una conversación un poco más racional sobre Israel, cuando uno habla con sus amigos y ve estas cosas y dice, pero mira lo que dice este, a qué viene a meterse en esto, y encima no habla de los misiles de jamás. Entonces, ahí se ve uno con, ¿no? Luchando en plan Quijote contra ruedas de Molino. Va
0: vamos, vamos a lo que los anglosajones llaman the elephant in the room, ¿no? Eh si uno ve las encuestas en, no solo en España, en Europa en general de, de opinión ahí yo no sé cómo lo verás tú, ahora me dirás pero sí se puede detectar un, un cierto incremento de, de sentimiento antisemita, si quieres eh, no sé si esto estoy dando brochazos muy gordos, ¿eh? ahora, ahora me dirás tú lo que piensas eh, en Europa y especialmente en España, ¿eh? algunas encuestas que yo he visto, luego tienes a poco que uno repase la prensa pues tienes eh, pintadas en cementerios judíos. En, ¿no? Por ejemplo, estaba pensando en Francia, ha pasado en varios países, etc. Eh, encuestas también a la población ju eh, judía francesa, donde tienes unos, unos eh, porcentajes tremendos de gente que le gustaría dejar el país y, pues no sé, mudarse a otro sitio, ir a Israel o lo, o lo que sea, ¿no? Gente que se siente insegura. Eh, es también impresionante cuando uno viaja por Europa y ve, eh, ahora estoy pensando yo en un, un tiempo que estaba en Berlín, eh, que tenía una comunidad judía muy muy importante, pues, pues antes de la Segunda Guerra Mundial y antes del régimen nazi, y con unas... hay, hay eh, sinagogas preciosas, especialmente en, en la zona de orean y Strase, etcétera, no. etc. Bueno, uno no sabría, si no se fija, que están allí. Si uno no sabe que es el antiguo barrio judío, bueno, uno de los que había, no, uno no sabría que están allí, pero cuando uno se fija, ve que hay siempre eh, policía protección policial y eso no solo pasa en Alemania, pasa en todas partes. En fin, estoy dando simplemente unos cuantos unas cuantas pinceladas de, del asunto. Entonces, te pregunto, ¿tú crees que eh, Europa es un lugar antisemita hoy, en 2021? ¿Y es España un país antisemita? A ver, empezamos
1: por las dos preguntas finales. España no es un país antisemita y creo que Europa en general no es un país antisemita. Ahora hay que matizar, ¿no? O sea, que hay que hablar un poco de la, de la, de la situación actual. Eh, matizo en el sentido, a ver, la última gran encuesta sobre antisemitismo mundial que la hizo la Liga Antidifamación, creo que fue en el año 2013, bueno, España, pues, o sea, ni, ningún país de Europa superó el, el 50% de actitudes antisemitas entre la población. Es cierto que Grecia y Francia tenían porcentajes elevados y España también, en menor medida, pero también. Y bueno, y en España además hemos tenido, yo recuerdo el año 2010, una encuesta que salió del Ministerio de Educación, en la que el resultado era terrible, ¿no? Creo que era uno de cada tres alumnos, no compartiría su cumplimiento con un judío, una cosa terrible, ¿no? Entonces, un tema es Europa, por decirlo así, y otro es España, ¿no? Eh, no es por separarlas, ¿no? Pero es cierto que, hay, que, hay, que en, el, en el hecho judío, en el hecho del antisemitismo, hay dos trayectorias distintas, ¿no? Eh, por un lado, bueno, en Europa, pues, como sabes, eh, pues está la tragedia del Holocausto, la Segunda Guerra Mundial, en Alemania, pues, es uno de los epicentros. Y, y, y bueno, pues, eh, nostálgicos de, 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 de ese régimen o, o en crisis económicas, movimientos populistas que vuelven a utilizar los, las teorías conspiranoicas de que están detrás los judíos, bueno, todo eso... En Grecia, por ejemplo, no me cabe duda que en el porcentaje ayudó, el, en ese año había entrado a Amanecer Dorado en el Parlamento, creo. El
0: down, sí. claro. uh -huh.
1: Luego tienes el, en Francia, pues, un, bastante población musulmana, que mucha de ella, pues, un porcentaje importante está muy radicalizada. ¿no? Esos son, digamos, en, los, eh, en Suecia también pasa exactamente lo mismo, muchos judíos se han ido, en Francia también, y en esos dos países es complicado eh, en muchas ocasiones el judío, que no significa que los países como tal sean antisemitas, porque institucionalmente ninguno es antisemita, todo lo contrario, sino que protegen a las minorías. ¿no? Eh, luego en el tema español, es cierto, hace poco hubo unas pintadas en el Cementerio Judío de Madrid, el colegio judío donde yo, yo llevo a mis hijos está protegido todos los días por la policía, o sea... España no es un país antisemita, pero sí es cierto que pues, todavía vivimos con medidas de seguridad que no viven otras minorías ¿no? y con incidentes que no padecen otras minorías. Eso es incuestionable. Lo que pasa es que en el, en el, en el, en el hecho judío en España hay, hay algo, por decirlo así, hay algo curioso, ¿no? porque hay casi una ausencia durante 500 años de judíos en España. Eh, yo tengo muchos amigos míos, los judíos, que el primer judío que vieron era yo. ¿no? Eh, y, y, y eso es... Y eso es así. Entonces eso ha propiciado ¿no? que, que haya muchos mitos y sobre todo en el lenguaje haya muchas expresiones, por decirlo así, malsonantes, ¿no? Porque alguien diga perro judío judiada no le hace eso antisemita, para nada, pero son expresiones que están en el lenguaje que, bueno, que a un judío pues, a lo mejor le sienta un poco, ¿no? Yo me acuerdo en clase de Derecho Penal, ¿no? Cuando decía, o profesor, bueno, eh, los insultos, las calumnias las injurias, si alguien te dice perro judío, y yo, bueno, o sea, es un poco... Pero eso no hacía el profesor antisemita, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que sí puede haber o puede incidir mucho en las, en las encuestas es, por un lado, esos mitos de, que, que responden a una ausencia judía durante 500 años en España, y por otro lado, pues el tratamiento mediático o político del conflicto israelí-palestino, ¿no? Que rápidamente la gente hace, hace la ecuación de Israel, amigos de Estados Unidos, poderosos, judíos, Hollywood, controlan el mundo, palestinos débiles, malos, y eso retroalimenta esos mitos, ¿no? Porque el conflicto entre israelíes y Palestinos muchas veces lo que hace es, es actualizar mitos, ¿no? Ante los judíos dominaban el mundo desde el cementerio de Praga, hacen desde Washington, ante los judíos mataban niños cristianos, hoy matan niños palestinos, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, vienen muchas veces a confirmar ciertos mitos. Pero lo que sí es cierto que en el caso de España, yo insisto, o sea, ni la sociedad es antisemita, ni, ni muchísimo menos el Estado y las instituciones lo son. Eh, yo, de pequeño, pues en los colegios sí habré tenido algún, alguna otra niñatada, ¿no? Alguien que te pinta una esvástica en la libreta, pero que no sabe ni lo que es una esbástica alguien que te dice alguna broma sobre los judíos, tal, pero eso no hace a la sociedad entera antisemita. Y desde el punto de vista institucional, jamás he tenido ningún problema, ¿no? Además, hay que recordar que es que España haya sido república, haya sido monarquía, haya sido dictadura o haya sido. Eh, democracia siempre ha ayudado sobre todo a los judíos sefardíes. ¿no? O sea que desde el punto de vista institucional, España además tiene una especial vinculación ¿no? con, con su parte judía, pese a que, eh, pese a que ha, ha habido 500 años de ausencia. ¿no? Entonces, en, como te decía, en Europa tienes ciertos elementos, muchos relacionados con crisis políticas y económicas, con poblaciones musulmanas las radicalizadas, eh, eh, con el tratamiento en general del conflicto de Oriente Medio, y luego en España tienes, tienes eso, que ha habido una ausencia muy grande de una ausencia muy dilatada en el tiempo de judíos, con, con expresiones y mitos también que están por ahí, y, pero también, insisto, todos los países de Europa y en especial España institucionalmente, bueno, pues ahora mismo se puede decir que ninguno sea antis antisemita, todo lo contrario. Quiero decir, como te decía en el, en el, al, antes en el Código Penal, la motivación antisemita de, es, es, es un agravante en el delito de odio. ¿no? Entonces, eh, yo creo que para nada, no, 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 ni España ni Europa son países antisemitas.
0: Hay un, hay un, de nuevo, solo es un ejemplo, ¿no? Eh, no estoy intentando aquí ningún tipo de extrapolación estadística estas cosas, ¿no? Pero ahora estaba un, un ejemplo que no, que me he dejado antes, ¿no? Estaba pensando ahora, no sé si recuerdas había una... hace un par de años en una de estas manifestaciones o quizá antes, hace un año, eh, de los chalecos, chalecos amarillos, ¿no? Se llaman en Francia. Sí. Eh, justo coincidió que estaba por allí. No sé si ex, se no, tocaron con él. No me acuerdo. Alan Fink, sí. Y entonces, a ver, los chalecos amarillos que en principio no son, no son musulmanes, no son... tal Y una parte de ellos se encararon con Crowd eh, llamándole perro judío. Vete del país y no sé qué y no sé cuántos. Entonces aquí, claro, se junta que Alan Crowd es una, es una personalidad intelectual, uno de los intelectuales más importantes de, de Francia. no Pero qué decir... Intentar, intentar buscar, para mí por lo menos, ¿eh? Eh, no sé si soy muy naifo en esto. intentar buscar un sentido a esto, no, 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 no sé muy bien qué sentido tiene, más allá de una, no sé, una generalización de, de mitos como tú estabas diciendo, y de, etcétera, ¿no? porque qué... ¿Cómo se relaciona a Alan Crowd? Podrías decir, a ver, es un tipo, pues más bien conservador, si quieres, o liberal, ¿no? Eh, los chalecos amarillos, pues, eh, tiran más si quieres, aunque ellos dicen que no son ni de izquierdas ni de derechas, pues, podrías decir un poco más de izquierda, etcétera. Entonces, pero más allá de eso, ¿cómo, cómo, una, cómo qué, qué sentido le damos a esto? Si hay Vamos alguno, ir, ¿eh? Bueno, yo siempre digo que ojalá todas las, todos los
1: mitos conspiranoicos sobre los judíos fueran verdad, ¿no? Que si todos tenemos mucho dinero, que si dominamos el mundo, joder, ya me gustaría, ¿no? Quiero decir, ni todos somos direct, eh, fundadores de Google, ni directores de Hollywood famosos, ya te digo que ya nos gustaría, ¿no? Pero es cierto que, 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 que eso opera ¿no? Eh, a la hora de, bueno, quiero decir, el, concretamente, ¿no? El, el tema de los chalecos amarillos es una... Es una, protesta, es una protesta social muy potente en Francia. Quiero recordar que por la subida del precio de los carburantes, a gente que tiene Empezó que... así,
0: sí. Uh -huh.
1: Exacto, ¿no? O sea, estamos... Entonces, claro, eh, ahí, ahí hay ciertos componentes, ¿no? Pero cuando, cuando tú estás tan fastidiado que el gobierno te sube, eh, que, que el poco beneficio que puedes obtener, a lo mejor es de lo que te ahorras en gasolina y te lo sube el gobierno, y a lo mejor eh, entre tu círculo o entre los que les conviene moverte te dicen, te empiezan a soltar como esto es una conspiración globalista de los medioambientalistas que están controlados por, al final, por Soros que es judío y que Soros no sé qué Roquefer en la trilateral, pim, pam, pam, pam pues claro, cuando ves a un hombre como Finkel, creo, respetado, que no creo que sea multimillonario, pero tampoco será pobre que viste así, ¿sabes? que está saliendo de una librería, tiene una vida acomodada no están como ellos con el camión buscando el céntimo para... No ganar dinero, pues entonces a lo mejor te dicen, es judío este, que encima que domina el mundo, encima vive ahí tranquilamente y yo aquí. Y es decir, no es ni francés, vete de aquí, ¿no? Pues yo creo que en Francia, además, opera mucho, en el, el, el elemento chovinista está desde el Melenchón hasta en la extrema derecha, ¿no? Todos son muy franceses, ¿no? Y eso sí, eso, eso siempre ha sido, eso ha sido una causa histórica de antisemitismo, ¿no? El judío es extranjero, creo yo creo que es el primer extranjero, de hecho, en la sociedad, ¿no? Entonces ahí le metes el componente xenófobo por resumirlo y le metes ese componente de estoy bastante fastidiado hay gente que vive mejor y esa gente resulta que son judíos y dominan el mundo porque lo he leído aquí, aquí allá y el del sindicato me lo ha dicho y este me lo ha dicho pues claro, estás protestando, el poco de beneficio que tenías se te ha ido porque unos burócratas que no conoces te han subido el precio al lado de un cambio climático que no entiendes y de pronto ves a este intelectual andando así para que vale, insisto, no es por justificarlo, yo es por buscar una explicación porque al fin y al cabo, como estamos aquí hablando es totalmente absurdo, ¿qué tendrá que ver Alan Finkelkraut con la subida de precio de los carburantes? O sea, ¿qué tendrá que ver? Absolutamente O con, ni nada.
0: O con ninguna otra de las causas o, que luego es que aquello creció... Otra de las causas,
1: o, pero no. por concretarlo, ¿no? Entonces, buscándole una explicación y sin querer pensar que no, to que no, no todo el mundo nace antisemita, na desde que nace del vientre materno ya odia a los judíos. No, no, eso es algo que se forma, ¿no? Que, que viene mucho a acervos culturales y sobre todo, insisto, eh, cuando uno está pasándolo mal, es una tendencia humana buscar culpables Y un culpable clásico, histórico Ha sido el judío, la peste, los judíos eh, La crisis, los judíos tal ¿no? Entonces, es eso, es Un update más, una actualización más Que le tocó a Finkelkraut como le podría haber Tocado a otro.
0: Oye, una de las simplificaciones De que estamos hablando aquí, porque las simplificaciones Yo creo que son importantes en todo este debate no Es eh, aquello de eh, A ver ¿Se puede criticar Al gobierno israelí Y a las políticas del gobierno israelí sin ser tachado de, de antisemita? Aquí casi es una pregunta retórica, obviamente, ¿no? porque, porque la respuesta es que sí, ¿no? pero esto se pierde mucho en estas historias, estos debates debates muy interesados. ¿no? Eh, mi experiencia personal es que, eh, estando en Israel, es que la, pocos amigos tendré en, en Israel que no sean súper críticos con el gobierno israelí. Pocos. Especialmente en la zona de Tel Aviv, todos. Entonces hay que decir un poco también, si quieres, podemos hablar un poquito de esto de la, de la enorme complejidad que es, que es Israel, la sociedad israelí, ¿no? un, un sitio, un país relativamente muy pequeño ¿sí? que tiene una complicidad, complejidad brutal, no. Pasas en pocos kilómetros, pasas de literalmente universos sociológicos, por decirlo así, completamente distintos. Tel la es una ciudad absolutamente liberal, eh, una especie de, de, si juntas a Barcelona de, de, Barcelona de y Berlín. Y, y Berlín y el Madrid de la movida, todo junto, y aún no tendrías, como, como estoy un poco imitándote en ¿no? lo que decías antes, y aún no saldría lo que es, lo que es Tel Aviv, ¿no? Y sin embargo, en un, en un rato de tren o de coche llegas a Jerusalén y es un, un mundo completamente distinto, ¿no? Muy, muy interesante. Entonces, y luego lo que sí, yo creo que no tengo ningún amigo eh, eh, israelí que no critique, por ejemplo, los haredim. ¿no? A, la, a, las, a los líderes ultraortodoxos que tienen un peso político. Si relacionas el peso político con, su, con el número de la población, ¿no? pues es absolutamente desmesurado. ¿no? Y, y, y el peso político se, se traduce en leyes, en, en, digamos, una influencia política en el país. ¿no? Entonces, todas estas, estas historias eh, o, o estas matizaciones internas que son muy importantes se pierden en el, en el discurso. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, voy a ir, he ido apuntando porque hemos tocado varios temas. En primer lugar, que me decías, no para ser ordenado, que si criticar a Israel sería, bueno, evidentemente, como decía ese retórico, no. Pero claro que no, criticar al gobierno de Israel te va a hacer antisemita. Lo que pasa es que, como te comentaba antes, pues en los circos, o sea, la gran mayoría de los judíos con ese sentimiento de autoprotección muchas veces han utilizado la bandera del antisemitismo para parar una crítica, y eso tampoco es así, ¿no? Y como tú bien dices. No habrá más crítico con el gobierno, aunque le haya votado, que el Israel y medio, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues Israel es una democracia, una democracia además muy muy activa en el sentido de que, de que bueno, de que, de que los ciudadanos se expresan libremente desde que nació ¿no? el, 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 el país y eso, y además en la... En la clásica actitud retadora de los israelíes, eso estaba ya está bastante marcado, ¿no? Pero no para nada, o sea, criticar al gobierno o las actuaciones del gobierno para nada es antisemita. Es cierto que cuando ya, a lo mejor, pues, lees algunas críticas uh, en las que utilizan ciertos mitos, ¿no? O, o intentan dar algún, ¿sabes?, algún mensaje que no es, pues, ahí, claro, ahí seguramente muchas veces esas críticas serán un, anti, un antisemitismo disfrazado, actualizado. Pero en general, para nada, ¿no? Todo lo contrario, como te decía antes, la crítica es necesaria, no solo para el gobierno de Israel, sino para cualquier gobierno. Si es... Um, que si no, pues, eh, pues los gobiernos pues no mejoran, se corrompen, la crítica es fundamental para controlar el poder. En segundo lugar, bueno, que me comentabas de la... Ya hablando de Tel Aviv y de los críticos que a lo mejor que sobre todo en Tel Aviv, no son con el gobierno, la complejidad eh, social israelí es fascinante, ¿no? Y, y también geográfica. A Jerusalén y a Tel Aviv les llaman Medina Tel Aviv y me Jerusalén, que quiere decir en hebreo Estado de Israel y Estado de Tel Aviv. Son dos países distintos, pero también otras ciudades son totalmente distintas. Hay algunas más homogéneas que otras, pero la verdad que son bastantes, eh, por decirlo así, pedazos de realidad distintas en un mismo país. ¿no? Y bueno, es que eso, insisto, eh, cuando metes tantos componentes en un, tanto social, geográfico como cultural, económico, todo en un sitio pequeñito y con tantos problemas, pues sale eso, ¿no? Y, y es cierto que es fascinante la, la, la diversidad social y cultural que existe en Israel y es cierto que puedes estar en Tel Aviv y puedes estar en media hora en Jerusalén en coche y estás en dos países distintos. Eso, bueno, pues es algo que nadie conoce, lógicamente, si no visita Israel, ¿no? Si no está allí trabajando en una legación diplomática o si no está de corresponsal o destinado por una empresa... Y es algo, insisto, tampoco yo debo, no sé, seguramente si yo voy a Nigeria, a lo mejor no todo es Boko Haram, a lo mejor ahí a lo mejor Nigeria es un país fantástico para pasearse por allí, no lo dudo, ¿no? Pero no lo conozco, ¿no? Entonces no puedo saberlo, no puedo, no, no puedo sentirlo. Entonces, una, una cosa que ha cambiado muchísimo la percepción de la imagen de Israel en España es precisamente la gente que ha ido allí. Que, que, claro, lo que recibía de fuera era, lógicamente, porque es lo que tiene interés informativo, eran los conflictos bueno, recientemente ha tenido interés informativo la vacuna, tal, pero, pero, pero es cierto que el 90% del tratamiento del 99% es tema de conflicto, entonces eso es lo que genera interés informativo, entonces yo lo que recibo es cohetes, misiles, bombas, tal, yo ahí no voy, ni loco. Claro, cuando vas allí y, y descubres esa realidad tan fascinante, pues cambia tu percepción y dices, Anda, pues a lo mejor exactamente la VIP, que puede ser como una Barcelona, por decirlo así, con una también dieta mediterránea, con las ganas de, de, de vivir en una ciudad que nunca duerme, todo eso, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues eso, eso es indudable, eso es una realidad que se explora poco, pero bueno, pero, pero está allí, ¿no? Está allí y hasta que no la pisas no, y no la sientes, no, 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 no te das cuenta de ella. Relativo a los Haredim, bueno, eh, a ver, esto para... Vamos a utilizar otro símil, ¿vale? Mis símil, los símiles que estoy utilizando hoy son un poquito polémicos, pero este es bastante certero, ¿no? Eh, Israel es una democracia representativa, indirecta. El Parlamento elija al gobierno, exactamente como en España. Eso propicia a los partidos bisagras, en España hemos tenido pues, nacionalistas vascos y catalanes que han sido los bisagras en bastantes gobiernos, teniendo una representación pequeña, 12, 15 caños, ¿no? 18, o sea, algo así. ¿no? Esa poca representación les ha dado un poder desproporcionado respecto a esa misma representación. ¿Por qué? Porque han sido los kingmakers, que se dice en inglés, ¿no? han sido las bisagras para que los partidos mayoritarios formen gobierno. En Israel, que es una democracia, mientras en España teníamos un bipartidismo imperfecto y parece que estamos otra vez volviendo a ello en, en, en Israel pues nunca ha habido ningún gobierno que, que tenga un monocolor nunca, el máximo fue el Mapai, en la hegemonía de los, de los sionistas socialistas, de los laboristas en el año, en el año 68 creo que sacaron 56 escaños y lo, la mayoría son 61 entonces siempre se llega a pactos para formar gobierno en Israel desde su existencia. ¿no? Es un parlamento muy fragmentado, el threshold para entrar es, es pequeñito, por tanto entran muchos partidos. ¿no? Entonces, en este sentido, la población jaredí o ultraortodoxa, jaredí eh, es en hebreo, bueno, jaredí creo que, creo que quiere decir piadoso, ¿no? O, eh, eh, no, no recuerdo si piadoso era jasídico o jaredí, bueno, pero para entendernos es ultraortodoxo, la gran mayoría de la población ortodoxa no cree en la democracia, ni cree en, 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 en que el Estado judío debe establecerse por el hombre, sino por Dios con la llegada del Mesías, pero si bien es cierto que ese es su pensamiento, oye, que es legítimo también tenerlo, ¿no? pues es legítimo que pienses así, nadie no tiene que estar prohibido ese pensamiento, ni, ni tiene por qué estar vedada su representación política. Pero es cierto que han entendido perfectamente cómo funciona el sistema democrático representativo israelí, y desde los años, sobre todo de los años 70, han sido las bisagras de casi todos los gobiernos. Haber sido esas bisagras les ha dado unos privilegios y unas contrapartidas totalmente eh, desproporcionadas. Pero antes de las elecciones, ya David Ben Gurión, que hablábamos de él, que era un líder laico y socialista, él consideró a la hora de, 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 de bueno de, de lanzarse a declarar la independencia de Israel y a formar un nuevo estado judío, él, él sabía que la religión había sido la patria, que los judíos habían tenido la tierra, que los judíos habían tenido durante 2.000 años, no tenían tierra, su tierra era la religión, la religión judía era lo que identificaba a todos los judíos durante 2.000 años y lo que los mantuvo siendo judíos. Si no se habrían diluido, habrían desaparecido. ¿no? Entonces, David Ben él sabía que no podía concebir eh, el nacimiento de un Estado judío sin el apoyo del sector religioso o, de, los, o de, de un sector importante. Hay que tener en cuenta que, sobre todo en la diáspora, a los religiosos se les tiene mucho respeto, a, las, a, lo, a, los, a los ultraortodoxos se les tiene respeto en general. Entonces, eh, eh, aunque uno no sea religioso, se le guarda bastante respeto ¿no? en líneas generales. Entonces, Ben Gurion entendió que necesitaba ese apoyo, teniendo en cuenta que ellos ni creían en la creación humana de un Estado, solamente un Estado traído por Dios, ni creen en la idea de la democracia occidental, ni con las libertades que ya tienen per se, ¿no? Pero Ben-Gurion entendía que tenía que tener el apoyo de lo que era la organización que se llamaba en aquellos momentos Agudat Israel, donde, se, donde estaban los Haredi reunidos ¿no? políticamente. Y entonces llegó un acuerdo que se llamó el Statu Quo, en el cual pues, se le dan ciertos privilegios a, esos ultra, a, a la población ultraortodoxa. Privilegios como eh, que no existe matrimonio civil en Israel, tiene que ser matrimonio religioso. Es cierto que es algo que viene de la ley que, del Imperio Otomano, que era el, 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 el anterior ocupante o propietario de la zona, en, entre medio estuvo el mandato británico, eh, se les da un ministerio, que es el Ministerio de Asuntos Religiosos, que también, se, que también se encarga de decir quién es judío y quién no, se encarga de los entierros, eh, de las bodas, de los, de los bautizos, bueno, o circuncisiones, y, y de los matrimonios, eh, también se aprobó que el transporte público no funcionara durante Shabbat, que es el descanso semanal, que hubiera comida, en las instituciones oficiales tuviera que obligatoriamente comida kosher, ¿no? Entonces, todos esos, todos esos privilegios, algunos más asumibles, otros a lo mejor que chocaban más con lo que es una democracia de corte europeo, como puede ser la israelí, pues eso se aprueba en el año 48. Entonces, se dijo, bueno, esto, para que nos apoyéis, más o menos para hacer la historia de Corta Ben Gurión dice, bueno, pues, para que esto funcione... Y nos apoyáis, en principio, esto es así. Cuando ya se calmen las cosas con otros vecinos, nos sentamos y hacemos y, y, lo, y lo ordenamos todo un poco. Todavía sigue igual, pues, se llama el statu quo. Eh, el principal eh, privilegio, que es el que no he dicho, eh, se me había, no sé por qué se me había olvidado. El principal privilegio, ¿cuál es? Y el que genera más polémica. El que genera más polémica es que los ultraortodoxos, si acreditan estudiar en una Ishiva de escuela religiosa, no hacen el ejército. Ejército que es obligatorio el servicio militar para, para tres años los hombres y dos años las mujeres. Entonces, tienes una situación social terrible, porque a lo mejor en un mismo edificio tienes un padre que su hijo de 18 años está ahora mismo en Gaza jugándose la vida y, y, y el otro vecino que por ser otro ortodoxo su hijo, pues a lo mejor está en una escuela, en estudiando, estudiando el Talmud. Claro, eso genera una aflicción terrible. Además, eh, eh, generalmente es una población... Eh, que se dedica al estudio, ¿no? Y se dedican sobre todo a, a recaudar dinero y donaciones para mantener esos centros de estudio, ¿no? Pero, no es una, pero en, sus, en, sus bar, en sus centros de estudio, además, no enseñan eh, lo que es la educación general básica que sí se enseña en otras escuelas israelíes para perpetuar ese sistema de que, de que el que vive allí, digamos, no salga de ese, no tenga las herramientas para salir de ese mundo, ¿no? hay organizaciones en Israel que se dedican, de hecho, a sacar a chicos que quieren salir de ese mundo. ¿no? Entonces, además, pues hay un chiste además en Israel que incluye también a la población árabe israelí, que dice, en Israel un tercio de la población trabaja, un tercio de la población va al ejército y un tercio de la población paga impuestos. Y siempre es el mismo tercio. Es un chiste, pero es verdad. Y eso, claro, eso genera unas tensiones terribles. El tema del privilegio principal, que es no hacer el ejército, la ley tal, conocida como la ley tal, se ha intentado cambiar muchas veces. Pero en los últimos gobiernos de Netanyahu, que ha tenido que hacer pactos con los, con los tres partidos ultraortodoxos, pues no, pues no se ha cambiado. ¿no? Eh, entonces, es una, es, una, es una fricción terrible, la cual eh, los israelíes la van sobrellevando, la cual eh, se apaga muchas veces por los enemigos externos, pero en cuanto no haya enemigos externos, eso va a explotar por algún lado. Yo de hecho, y disculpa que haga de umbral, que haga las veces de umbral, yo he escrito una novela que se llama Sueños de Nación sobre un Israel distópico en el año 2060. En, el, en la trama, pues, eh, eh, discurre sobre un Israel que está gobernado por los religiosos. Después de una guerra civil, ¿no? Entonces, a lo mejor mucha gente me puede decir, bueno, pero es que los haredim, si no, si no van al colegio, no tienen formación universitaria, no van al ejército, ¿cómo van a ganar una guerra civil contra los laicos, ¿no? Hay una población también muy creciente en Israel y muy enfrentada con los haredim, que son los de Atim Leumim, o que, que podríamos traducir como religiosos nacionalistas, o modern orthodox en inglés. Son estos que celebran el día de Jerusalén y que, son, que la mayoría son colonos, etc. Y, y bueno, ellos sí van a la universidad, sí van al ejército y ahora están muy enfrentados con los jaredín, pero a lo mejor en un futuro no. En un futuro a lo mejor les unen más cosas de las que les separan. ¿no? Bueno, eso es, esa es mi teorización. ¿no? La, no, la novela intento que sea entretenida, no ningún análisis político. no Lo que pasa es que ese es el escenario sobre el que discurre la misma. Y yo, y yo, como muchos judíos y muchos israelíes, aunque sea un debate que va muy, muy hacia adentro, pues es un miedo que tengo. De He hecho, Teodor Herzl, cuando escribió El Estado Judío, ya se lo pregunta en el mismo libro, ¿terminaremos teniendo una teocracia? Y yo creo que es posible. Es difícil que pase, espero que nunca pase, pero es posible. ¿no? Eh, entonces, el tema de los Haredim es una de las grandes asignaturas pendientes de la, de la cuestión sociopolítica israelí, sin ningún género de dudas. ¿no? Y tendrá que abordarse tarde o temprano, porque además la población Haredi crece, su crecimiento vegetativo es exponencialmente superior al de la población laica. Entonces dicen, por eso yo utilizo 2060 como la fecha de mi novela, ¿no? Dicen las encuestas que para 2060, de cada tres niños que nazcan en Israel, uno sería, por decirlo así, del resto, el, el otro sería árabe Israelí, y el otro sería Jaredí, ¿no? Entonces ahora la población Jaredí, que está entre el 15 y el 20%, en 2060 se puede poner un 30 o 40%. Y ese tercio, pues, totalmente se desequilibraría, ¿no? Esto es como pasa en muchos estados, a lo mejor, utilizando otro símil, otro ejemplo, esto es como la gran deuda pública que tienen todos los estados, que la mantienen, la mantienen, la mantienen, que no pare, que no pare, que no pare, que no pare, y llega un momento que explota, pues, igual, esto es mantener, 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 hasta que explote.
0: Yo aquí lo que veo también es, es conociendo un poquito del, del reindo un poco para mi terreno, ¿no?, del, del sistema electoral... Eh, que tú has apuntado un poco, lo, el threshold, la, la barrera de entrada a la Knesset el, el Parlamento es muy baja. Eh, es un sistema estrictamente proporcional, es, es uno de los sistemas eh, proporcionales, más proporcionales del mundo. Por eso da lugar a muchísimos partidos. Pero yo creo que aquí la cuestión es: yo creo que muchas de estas cosas que estamos contando tienen que ver con, tienen que ver con antropología, tienen que ver con historia, con demografía, eh, pero también responden a incentivos, ¿no? Es decir, eh, eh, tú, creo que la analogía que hacías con los partidos nacionalistas bisagra, etcétera, pues es, está muy bien traída ¿no? porque la cuestión aquí es el, el, el poder desproporcionado si comparas con la población etcétera, el poder político desproporcionado no pero es que yo no veo forma de cambiar tú dices, bueno, pues vamos a cambiar un sistema más mayoritario, no necesariamente mayoritario pero más mayoritario, yo creo que el país explotaría, porque es un país tan tan eh, diverso en sus intereses, en los grupos, etcétera. Tan cambiantes las coaliciones. Hablo de coaliciones, digamos, elector, eh, ya no electorales de los partidos, sino de la propia sociedad. ¿no? Es, eh, eh, por, antes hablábamos de Tel Aviv, por ejemplo. Es que no estado ni siquiera comprar Tel Aviv con, con Jerusalén. Por barrios, tú puedes ir viendo cómo cambia, no solo físicamente el barrio, ¿no? Hay, hay, hay lugares en Tel Aviv que es como si estuvieras literalmente en cualquier sitio de Europa, ¿no? Eh, aparte por, por la arquitectura y tal, es una arquitectura preciosa, además. ¿no? Eh, en otros lugares es una mezcla medio hipster, medio con una población árabe que parece que sea la mayoritaria en esa zona. En otros lugares, pues es. Y tú vas viendo un poco los, los orígenes, etcétera, ¿no? Entonces, los ciudadanos en Israel y en todas partes. Y los partidos y todos los elementos de un sistema político responden a incentivos. Entonces, ¿cómo se podría cambiar ese sistema electoral para que, eh, digamos, los resultados políticos fueran distintos? Y yo eso no lo veo. No lo veo. Yo creo que una sociedad tan, tan diversa, dividida, lo que quieras, no puede tener más que un sistema así, o en otros lugares, que ya no son Israel, y responden a, otras, a otros... A otras circunstancias, digamos, pues hay algún tipo de compartir el poder, el cuotas, etcétera, ¿no? Pero yo no, no sé cómo podría, cómo podría esto aplicarse.
1: Bueno, a ver, el tema, yo no creo que la solución sea cambiar el sistema político para quitarle representación a, 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 o, 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 digamos, eh, equilibrar la representación real de lo que tienen estos partidos, ¿no? Porque esta población va a seguir ahí no va a desaparecer y además se moviliza mucho cuando protestan. La cuestión es un cambio más profundo, una integración... La, la solución es una integración quizás quizás silenciosa quizás paulatina quizás eh, pacífica por supuesto que sí pero no creo que el sistema, el cambio del sistema electoral no creo que sea la solución
0: oye un par de cosas más a ver eh, antes lo hemos apuntado solo pero creo que es relevante eh, comentar esto no y son la cómo ha eso lo hemos hablado en una ocasión anterior tú y yo eh, como los partidos de derecha, volviendo un poco a, a, a Occidente en general, ¿eh? los, los partidos de derecha y los partidos de izquierda han tenido posiciones, tienen posiciones ahora respecto de eh, Oriente Medio, Israel, Palestina, etcétera. Y también respecto de la cuestión del antisemitismo también. ¿no? Y, pero no son posiciones, digamos, que se han mantenido en el tiempo, sino que al mismo tiempo la derecha y la izquierda han ido cambiando mucho. ¿no? Eh, eh, te comenté en, en, en su día el caso de esta, de esta, de esta amiga, que, y aquí hablando concretamente de, de la izquierda, de una izquierda más radical, si quieres, o lo que llamamos ahora la izquierda woke, ¿no? eh, la izquierda, los, los, los eh, activistas por la justicia social, etc. Eh, esta amiga en, en Toronto, donde yo vivo, que eh, era una de las organizadoras del Pride, eh, eh, y hay, una, hay diversas marchas en el Pride, ¿no? Una es la marcha, se llama Dykes March, ¿no? La marcha de las lesbianas. Eh, ella salió con su bandera del arco iris, con ella es judía, con, un, con una estrella, ¿no? En, en la bandera. Bueno, pues la acabaron echando los propios organizadores y ella era una de las organizadoras, ¿no? Luego rebusqué un poquito y parece que esto es... Bueno, a mí cuando me lo contaba, claro. Estaba como desconsolada, ¿no? Y no entendía absolutamente nada, ¿no? Como lo que hablábamos antes de Phil Crowd, ¿vale? Eh, yo he rebuscado un poquito esto y parece que hay muchos ejemplos de esto exactamente iguales. Por ejemplo, he encontrado que en el Women's March, la marcha de las mujeres, es, creo que esto se organizó justo después de que Trump llegara al gobierno, ¿no? Justo después de aquellas elecciones, eh, una contestación al gobierno de Trump, etcétera. Eh, también hubo... Eh, ¿Cómo llamarlo? Eh, digamos, insultos eh, y, y, y restricciones a que las personas participantes en la marcha eh, lo hicieran con simbología judía. ¿no? En, la, en el Pride, concretamente en marcha de las lesbianas en Chicago, en 2017, exactamente lo mismo, se expulsó a todas las que llevaban simbología judía al, con las banderas del de iris etc. En Washington, en 2019, el Pride organizado en esa ciudad prohibió, antes de las propias antes de, de, de ser organizado, prohibió cualquier exhibición de simbología eh, judía, eh, estrellas, eh, banderas, etc., en, en las marchas. A ver, ¿qué justificación tiene esto? Si tiene alguna. La misma pregunta que te hacía antes. ¿no? Es decir, ¿nos dice esto algo de la, de la izquierda radical contemporánea?
1: Bueno, claro, justificación. Y quiero decir, podemos otra vez meternos en la cabeza del, del chaleco amarillo, ¿no? Pero en este caso es distinto, ¿no? El chaleco amarillo, en todo caso, es alguien que lo está pasando mal. Aquí la gran mayoría de los woke han ido a la universidad y, y cada uno, bueno, pues es, Cada uno coge la causa con la que mejor se siente, ¿no? Y, y, y bueno, como dices, esto ha pasado también en... en creo que fue en una marcha de orgullo gay en, en, en Madrid, que vetaron a la cabalgata de Tel Aviv, ¿no? Eh, Matis Yahu en el Rototoma en el año 2015, alguien que no era israelí que es un cantante judío le querían echar porque había hecho un concierto apoyando al ejército israelí y tenías también a Shaggy que es un cantante americano que estuvo en la guerra de Irak que a saber lo que hizo, que nadie lo sabe, no me importa pero con él no había ningún problema ¿no? eh, esto es un a ver, es un problema eh, eh, que va a ir, o sea creo que ya se comentó en Estados Unidos, ¿no? que se hablaba del, del Jewish privilege, ¿no?, eh, muchas veces, ¿no?, que se intentó por parte de esa izquierda woke decir que los judíos habían tenido un privilegio, ¿no? sobre todo en Estados Unidos, ¿no?, y que por eso, pues, estaban, digamos, del otro lado. Ya no, o sea, se está intentando pasar a los judíos del lado de las minorías, negro, LGTB, etcétera, etcétera, al lado del de hombre blanco opresor, ¿no? Ese es, el, ese es el movimiento dentro de la izquierda radical woke. Eso es indudable, ¿no? Y, y lo están haciendo además sin ningún pudor, ¿no? En, en tal sentido. Y, y bueno, eso, yo creo que tampoco tengo que explicarlo mucho. Eso, eso es algo que es un antisemitismo, eh, o sea, eso es odio, prejuicio contra los judíos, punto. O sea, no. Lo que pasa es que la izquierda de ha perdido absolutamente todos los papeles. No sé qué ciudad tomaron con el Black Lives Matter. o la...
0: oh, No, Minneapolis. Creo
1: Minneapolis, que... lo tomaron y en el centro hicieron un, en un campo de fútbol o de béisbol los segregaron por, por, por razas. Y tú dices, ¿pero vosotros no erais antirracistas? Mm -hmm. O sea, hay una pérdida de papeles total en la izquierda woke, que, que seguramente está impulsada, ¿no? Pues, pues algunos grupos que, que les interesa que, que, que eso sea así, también, pero sobre todo su alimento y su sustrato es en niños bien y niñas bien, que van a universidades carísimas, que como yo creo que no, citando a Tyler Durden en el Club de la Lucha, no han vivido en una gran guerra, ni una gran depresión, pues necesitan, no sé, y a mí me encantan los superhéroes, ¿eh? pero es, una, es, un, es un elemento de cultura muy posmoderna ¿no? Tanta peli de superhéroes, tantas series emocionantes, ¿eh? no has vivido ni una guerra, ni una depresión, ni has tenido ningún tal, que tienes que buscar la causa que más te guste y la agarras como si eso fuera el centro de la existencia, ¿no? La gran mayoría de debates de la izquierda de Woke en Twitter son... Son de una cosa tan insulsa. No, es que este dijo en un momento, hizo este comentario refiriéndose a que no, porque eso es una apropiación cultural. Es una cosa que a veces, a la gran mayoría de las veces, te ríes, ¿no? Pero el problema es que esa G6, izquierda woke va a ser la élite dentro de poco. Ya lo es. Ya, bueno, ya muchos de ellos ya están llegando, ¿no? ¿Cómo se llama? El squad, ¿no? Las tres estas demócratas... Sí, eh, la llaman esas. el squad, creo que la llaman ¿no? O sea, de ya, hecho, ya dos, de ellas ser,
0: dos de ellas eran las organizadoras del Women's March también. No. O sea, no, que... Pues. que La que, que izquierda
1: no es... ya está siendo élite. Y, 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 bueno, yo espero que algún día pues se enfrenten con la realidad y vean que hay problemas más importantes y que, el, y que yo, además, siempre lo digo y utilizo, y, 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 y que te lo he dicho durante toda la entrevista. Lo, llamar a alguien antisemita es algo muy serio, igual que llamarle fascista o llamarle racista, no se suelta así por así, y, 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 y para, para que pueda ser calificado a alguien de racista o antisemita, pues tiene que cumplirse muchos elementos, no por un comentario, por una broma, por tu nacimiento, por... no, la verdad que es, una, es, triste y, 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 y es triste lo que ha pasado en ¿no? las universidades americanas, que son el faro académico del mundo, pero es así, ahí está, y, y, y ya te digo, justificación, pues es a lo mejor la que te he dicho, ¿no? intentar meterme en su cabeza y, pues eso, están buscando causas, ser héroes, un tiempo
0: en el que ya no hay héroes, ¿no? supongo. Bueno, nos hemos dejado, si quieres, muy rápido, si quieres dar una pincelada, la derecha, que es importante también, ¿no? Que hace años podíamos identificar también más con o, eh, antisemitismo, y ahora parece que incluso partidos de derecha radical, populistas radicales en Europa... Pues son como muy amigos de Israel y muy de proteger a la población. Yo no sé si esto es algo táctico, porque realmente contra quienes realmente van, son contra las minorías musulmanas, o no, no sé exactamente muy bien, o realmente hay algo genuino de que, eh, bueno, pues ven que sus, esa defensa que muchos, no todos, pero muchos partidos, por lo menos en el sur de Europa y en el este, hacen de una tradición cristiana, pues claro, esto se implica con la, con la, con la cultura o con la tradición judío-cristiana, y entonces. ¿Entienden que eso va una cosa con la otra? No, no, no sé muy bien, ¿no? ¿Pero cómo ves tú la evolución de la derecha respecto, eh, respecto al, a, la, a la cuestión judía?
1: Bueno, ahí hay evolución tanto en izquierda como en derecha, ¿no? Voy a pincelar también un poco a la izquierda. Hasta el año 73, yo creo que calcula hasta la guerra de Yom Kippur, la izquierda, por decirlo así, socialdemócrata en general, era muy pro-Israel, o sea... Joseph Borrell fue a un kibutz, por ejemplo, por cierto, hay muchos socialistas y el PSOE ha tenido históricas amistades con los, con los laboristas israelíes. Y la izquierda en general era bastante, era bastante pro-Israel, en el sentido de que lo veía como un Estado democrático eh, de corte socialista en un océano de dictaduras ¿no? árabes y arcaicas. Luego ya Estados, Israel hace perdón, su alianza con Estados Unidos inquebrantable, dicho por todos los presidentes americanos, ¿eh? creo que fue Obama quien dijo que, era, que las relaciones eran inquebrantables y estaban en Billion Politics, ¿no? O sea, entonces esa alianza con Estados Unidos, que es el, el, el digamos, el, el, o a lo mejor el espejo donde, no, donde la izquierda veía a su adversario, tanto la socialdemócrata como la radical, pues hace que cambie mucho la percepción de Israel, pasa de ser ese estado de pioneros socialistas a un estado occidental colonizador eh, e imperialista, ¿no? Eh, y además coincide con que a partir de, ese, de esos años empiezan a haber gobiernos de derechas en Israel cuando siempre había habido izquierdas. Entonces, claro, la izquierda ha evolucionado con el, eh, digamos ha evolucionado utilizando la causa palestina, que es, como te dije, la gran causa política del siglo XX, hacia tener una visión más hostil hacia Israel en términos generales, ¿no? Sobre todo la izquierda radical, seguro, ¿no? Más que nada porque además todos estos grupúsculos terroristas pues eran, digamos, eh, amigos o primos hermanos de, pues, de las Bader-Meinhof, de las Brigadas Rojas, de ETA, ¿no? Todos estos grupos, ahora hablamos de Hamas, Yihad Islámica, que son fanáticos, y son otra cosa distinta, pero en los años 70 en Europa, pues eran, estos grupos palestinos eran, se enterraban juntos en Líbano, eran como, como los luchadores por la libertad, etcétera, que, que, que seguían estos grupos terroristas de izquierda radical, ¿no? La derecha ten, tiene también otro cambio increíble, porque la derecha, y insisto, Salvando todas las comparaciones, en la derecha hemos pasado, derecha política y sociológica, que no estoy diciendo que Pablo Casado sea heredero del franquismo, pero hemos pasado de el discurso a lo mejor franquista que no tenía relaciones diplomáticas con Israel y se pincelaba muchas veces lo de la cooperación judío masónica sobre todo en los inicios del franquismo, a que Pablo Casado cuando gana las primarias del PP utilicéis, menciona Israel como ejemplo. ¿no? En la derecha esto, en la derecha digamos conservadora liberal. Pues ahí cada uno, o sea, para apoyar a Israel, cada uno siempre tiene su, su, su motivo. La derecha liberal, por eso del Startup Nation, la nación emprendedora, innovación tecnológica, es, eh, hay derechos ciudadanos de, en un océano de dictaduras, tal. la derecha un poco más conservadora, cultura judio-cristiana, occidente, eh, pues igual, una economía que, que, que prospera, un país que se defiende. Luego la derecha más radical, o la derecha alternativa, o alt right, como se llama ahora, que que puede ser a lo mejor alternativa por Alemania y el, Front, y el Frente Nacional, que tenían oh, antisemitas de verdad en sus filas, han visitado Israel y han metido judíos en sus filas para reciclar eso. De hecho, eh, eh, Amanecer dorado es otra cosa, no pero lo que es la derecha alternativa, la derecha radical, no nazi, por decirlo así, que no es nazi, pues sí ve a Israel con una simpatía... Eh, cada vez más creciente, y no creo que sea algo, tan, tiene algo de táctico, ¿no? Oye, tengo judíos en mi partido, apoyo a Israel, eso no me hace ni me hace así. Claro que tiene algo táctico, pero también tiene algo sin duda de, 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 de estratégico, en el sentido que es que Israel, en muchos sentidos, se ha convertido en el país que ellos aspiran, los de la derecha alternativa. Es un país occidental, de fuertes valores judio-cristianos, que ha salido a combatir una pelea contra el Islam radical y la está ganando, que fomenta la natalidad, que tiene unas fronteras no seguras, sino segurísimas, que favorece a los que tiene, digamos, un régimen, por decirlo así, que favorece más a los suyos que a los demás, tiene ese componente todavía etnonacionalista bastante potente, entonces, claro, en muchos aspectos Israel también es, la, es el sueño de la derecha alternativa, en ese sentido. Hay que recordar cuando se reúne Netanyahu con el grupo de vicegrado, con Orban y todos los demás, ¿no? Que además Orban es el ejemplo de, es el ejemplo de liderazgo de derecha alternativa, porque hay un tema allí de, 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 de que se sienten, digamos, vinculados a ese proyecto, ¿no? Y luego tenemos los partidos nacionalistas, sobre todo... El... Perdona,
0: perdona eh, elías, porque esto es muy importante lo que acabas de decir. Esa reunión con Orban, específicamente, hay otros líderes de vicegrado también, pero Orban es el ejemplo que perfectamente. Yo no lo entiendo muy bien la coherencia de todo esto. No sé si es puramente táctica por todos los, los bandos, porque Orban sí está practicando una política de revisionismo hacia, hacia la tradición judía en Hungría, eh, que la ha llevado hasta, hasta la en la Constitución. Quiero decir, a meter allí como aquí simplemente cristianos, todo lo demás que hubiera aquí, ni, no nos vamos con historias de judío-cristiana, la tradición ni nada, sino fuera, expulsado. Pero al mismo tiempo ves si tienes toda la razón, este tipo de reuniones, ¿no? ¿Esto a qué se, a qué se debe?
1: Bueno, eh, y también lo he hecho Polonia, creo, ¿no? A ver, lo que, sí, sí. Lo, que, lo que se justifica allí, que puede tener tacticismo, sobre todo, a lo mejor para atrapar un voto que no existía antes, ¿no? o que no votaba antes, pero eso yo no creo que sea algo tan mayoritario que merezca la pena un cambio en la Constitución. Yo creo, al menos lo que se propugna por estos gobiernos, es que no, no vamos a acusar más a Hungría de lo que hizo. Ya está bien, como diciendo, sí, pasó, ya está bien de echarnos encima que matamos judíos y que fuimos muy malos con los judíos. Es un poco más de nacionalismo, de chauvinismo, de orgullo nacional. No creo que haya específicamente un rechazo a los judíos. Puede haberlo en algunos casos, pero yo creo que vamos por ahí. Vamos por, creo que lo dijo Marie Le Pen también, ya está bien de recordarnos el pasado y de lo que hicimos en el velodromo de invierno. No condenó, que, o sea, no dijo que no lo del velodromo de invierno fuera mentira, no dijo que los campos de concentración fuera mentira, una anécdota, como dijo su padre, no. Dijo, sí, genial, pero ya está bien, <ríe> como diciendo, ya está bien de echar la culpa a los franceses. Yo creo que hay un tema nacionalista. Y, y yo creo que eso al actual liderazgo israelí le ha importado poco, a Netanyahu quiero decir, ¿no? Porque Netanyahu es un, es un tema de geopolítica y de, y de relaciones internacionales, le interesa más, cuantas más alianzas tenga, mejor. Y si tienes cuatro países del centro de Europa que adoran tu modelo y que y si se dan la mano contigo, pues claro que voy, ¿no? Se ha dicho muchas veces que esta derecha radical es sionista y antisemita, antes hablamos de antisio, antisem, antisionismo y, 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 y antisemitismo, ¿no? Pero ya te digo, claro que hay en esos partidos hay elementos antisemitas, por supuesto que sí, pero bueno, a lo mejor también lo sabían el PP o el PSOE, pero tampoco lo hacen los partidos estos no los hacen antisemitas per se. Ellos de hecho están haciendo mucho para limpiar esa imagen, ¿no? Pero mmm, ya te digo, el, el, yo creo que al fin y al cabo mmm, seguramente han tenido una reformulación de conceptos en esos partidos y han dicho, oye oye, pues Israel no es lo que nosotros pensábamos, lo que pensaban nuestros padres, ni los judíos tampoco tienen una cultura parecida a la nuestra tienen unas eh, aspiraciones parecidas a nuestras, su país tiene fronteras segurísimas, son durísimos la inmigración la tienen súper controlada es un país fuerte que además protege sus sectores estratégicos o sea, tiene ese componente proteccionista tiene una derecha radical el islam radical le ha plantado batalla y está ganando entonces claro, ahí hay un tema también de, de oye, a mí me gusta lo que están haciendo esta gente
0: Oye, muy rápidamente para acabar ya, si quieres, llevamos un buen rato hablando. Eh, algo que nos llevaría semanas y casi años a hablar, ¿no? Sí, lo he dejado para el final, pero creo que es, es clave, ¿no? ¿Podemos hablar de...? de una ocupación de, de Cisjordania, Cisjordania, West Bank, o si quieres Judea y Samaria, puedes explicarlo tú mismo, tú mismo, esto, que, que las, las palabras no son neutras en este, en este caso, ¿no? Eh, brevemente sí puede puedes, porque sé que toda la historia que lleva detrás es esto, ¿no? Eh, hoy, cuando hemos empezado hablando de lo, de lo que está pasando estos días en Jerusalén, con Hamas y la yihad, etcétera ¿no? En, te vas a las redes sociales y todavía hay mucha gente circulando. Habrás visto estos mapas, que se ve una secuencia temporal de los mapas donde solo está, está lo que llaman Palestina y lo llaman en general. Hay variaciones de esto, se suele llamar la ocupación israelí de Palestina. En un principio, pues toda Palestina supuestamente es árabe, que ni se menciona el Imperio Otomano ni nada. ¿no? Eh, y, y, y vas viendo cómo va creciendo el, el, el Israel como país. ¿no? Entonces, esto es una de las cosas más engañosas es el primero que, los, que, que pienso que los mapas tienen mucha mucha importancia en este caso ¿no? pero estos mapas son muy engañosos y no es eh, nada neutral circular este tipo de historias, pero hay una cosa también eh, por ejemplo que tiene más enjundia, ¿no? que son los asentamientos ¿no? y, yo creo eh, ahora me dirás tú qué, qué piensas de esto ¿no? pero la política de asentamientos eh, también llamarlo asentamientos es que nada en el en cuestiones de las relaciones entre Israel y Palestina ninguna palabra es neutra. Es increíble, bueno. me estoy dando cuenta ahora. Me estoy dando cuenta ahora de asentamientos sean para unos, para otros será otra cosa, ¿no? Volver a casa o, o lo que sea, ¿no? Eh, pero yo creo que en cualquier caso lo llames como lo llames es algo clave. Clave que se ha abordado en, en cualquier... En, en, siempre que discutes cómo darle una solución a, a, a este conflicto, ¿no? Y luego hay una cuestión personal, ¿eh? Y, y, y solo es personal, no es ilustrativa de nada, pero sí, yo recuerdo estar... Eh, salir de por Jerusalén Este y visitando Ramallah en, en Cisjordania ¿no? eh, y a la vuelta pasar por un checkpoint porque la cuestión de los checkpoints que son puestos militares del ejército israelí que controla bueno, pues como si fueran unos peajes, etcétera controla a la gente que pasa por determinados sitios ¿no? eh, y yo llegar ahí con un taxi eh, palestino, digamos, porque es imposible eso, hay que decir que no puedes circular con coches israelíes por Palestina, donde estás invitando a que te, te linchen. ¿no? Lo digo, lo digo, esto es dramático, me ¿eh? estoy riendo, pero, pero eh, simplemente no pasa a punto. Y, y claro, tienes que bajar en el, en el control, etcétera. Y había unas 500 personas esperando en un checkpoint. Daba la impresión de que llevaban ahí todo el día. Y en mi caso, después de ver mi pasaporte, etc., yo pude saltarme toda esa cola y pasar rápidamente y volver a Jerusalén, que es donde iba, ¿no? Entonces, yo puedo entender, en el rato que estuve ahí, puedo entender la frustración de la gente que vive ahí, que tiene que todos los días pasar por controles, etc., ¿no? Eh, ¿Cómo juegan todos...? Ya sé es esto que podríamos estar hablando muchísimo tiempo, ¿eh? pero ¿cómo juegan todos estos...? Tú lo habrás visto también allí, ¿no? Es decir, eh, ¿cómo juegan...? Que estos elementos, ¿qué papel juegan, no?
1: Esto da para una tesis doctoral, ¿no? Total. Para una, y para cuatro. Y para, bueno, para cuatro y para charlas muy, muy, muy dilatadas, ¿no? A ver, como bien sabes, pues hay un componente, o sea, habría que, para explicar el asentamiento, la ocupación, pues hay que, hay que explicar una cronología de hechos históricos que, 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 que le dan, digamos, su razón de ser al hecho actual, ¿no? Eh, pero bueno, mira un poquito más arriba. Mira, al fin y al cabo, el conflicto, lo que lo hace tan longevo, es, la famosa, es el famoso relato o la narrativa. Como dice David Brooks, que es columnista del New York Times, él dice que el conflicto es tan longevo porque cada una de las partes quiere imponer su narrativa a la otra y hasta que no la imponga no van a llegar a ningún acuerdo. Unos hablan de la Nakba, de la tragedia, y otros hablan del día de la independencia. Unos hablan de Judea y Samaria y otros hablan de Cisjordania. Unos hablan de y es constante, hay una batalla de narrativas constante. Si me preguntas sobre la, la, la ocupación per se y todo lo que ello conlleva, a ver, el, el mapa ese, por asumirlo, es falso, no es así, ¿no? No existió nunca un país llamado Palestina, el Imperio Otomano, luego un mandato británico, la ONU aprobó una partición de dos estados, los árabes no aceptaron, bueno, ya te digo que nos da para una tesis doctoral, ¿no? Luego en el 67 Israel conquista esas tierras, la cuestión es... ¿Qué es lo que se habla ahora? Ahora, digamos que Gaza es independiente y lo que es Cisjordania, que quiere decir enfrente de Jordania, o West Bank en inglés, o, o Judá y Samaria para, para muchos israelíes. Israel dice que son territorios en disputa, que no eran de nadie antes, y ahora están disputando solo israelíes y palestinos. ¿no? Pero es cierto que hay un informe de, o sea, se puede hablar de una ocupación, una ocupación militar de facto, pero no de yure, por decirlo así. Pero bueno, hay un informe del año 68 de Teodor Merón, que era asesor del ministro de Exteriores entonces en Israel, que dice que, según la legislación internacional, es una ocupación. Cuando ocupas un territorio, por la fuerza, es una ocupación. ¿no? Si me preguntas qué opino yo, sin entrar en de facto, de yure, temas legales, claro que hay una ocupación. El que lo dude, pues tiene un problema. Que esa ocupación tenga su razón de ser, sea buena, sea mala, sea regular, eso ya, insisto, eso nos da para para mucho tiempo de charla, pero que hay ocupación, la hay, y que debe, debería terminar algún día, debe terminar, sin ningún tipo de dudas. ¿no? Eh, igual pasa con, insisto, los asentamientos. Eh, es es viola la legislación internacional trasladar población tuya nacional a territorio ocupado? Sí, es así. Que tiene su razón de ser, este asentamiento en su momento hubo una limpieza étnica y esto era nuestro, pero era tuyo, pero la línea verde, hay 20.000 líneas de frontera, pero la línea 67, la línea 48, la línea, ya todo está lleno, hay una escala de grises terrible en el conflicto, ¿no? Entonces ya te digo, eh, me preguntas eso, pues sí, te digo que, que hay ocupación y que los asentamientos en principio pues, violan la legislación internacional. Eso no hay dudas y ya está, y punto. Y ya, insisto, podemos entrar en, en ya lo que, lo, que, lo que lleve a ello. ¿no? La solución, bueno, yo una vez con un amigo mío árabe cristiano israelí, en Israel, tomándonos un café, él me propuso una solución, que es imposible. Me dijo full amnesia, en inglés. Que todos mañana se levanten con amnesia, no se, no, no se acuerden de que este se fue aquí, este cogió esta tierra, este mató al otro. Y entonces, con esa amnesia seguramente todos podrán convivir. ¿no? Es una solución irrealizable, pero puede tener sentido. Yo lo que sí quiero, me gustaría, o es mi deseo, desde ella, que yo tampoco quiero decir el poder que yo tengo para eso es, es 0,00001, de que lo que yo diga eso pueda pueda cambiar, ¿no? Nada, pero es mi deseo personal, mi deseo personal es un poco de valentía por alguna de las partes o por las dos partes sentaros ya a negociar en vez de, 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 de estar todo el día mirando cómo, cómo te has girado o qué has hecho aquí o qué has hecho allá para sentarte a negociar, nada, nada, nos sentamos y punto, ¿no? Eh, eso ya ha pasado, pasó con Ejud Barak y, y yo creo que Ejud Barak, que fue primer ministro en 2000, fue muy valiente y Arafat, tuvo, Arafat cometió uno, uno más de sus errores históricos al decir que no pero eso ya se hizo, dijo dijo Juzbarak, ya está bien de conflicto, venga, toma, te hago esta propuesta bastante generosa, ¿Qué, ¿qué me dices? A lo mejor la propuesta no era perfecta, claro que no, a lo mejor tenías, oye, ejército no vais a tener hasta dentro de 10 años, claro, tú si quieres un Estado quieres un ejército, yo lo entiendo, pero ahí hay un, hay un tema, eh, por parte árabe, hay un tema de, 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 de por la parte árabe-palestina hay un tema de que una gran parte de, o una parte importante, no sé si de la población pero del de liderazgo, tiene problemas internos en aceptar que allí exista un país llamado Israel. Y a esos problemas también se traducen en miedo. Siempre dicen que si Arafat hubiera firmado se lo hubieran matado al volver. Entonces, claro, eh, es difícil. Pero a mí, un poco de valentía, o, ojo, o a lo mejor incluso un gesto más valiente, así, de, de las dos partes, que... Mahmoud Abbas se plantea y diga, mira, aquí están todas las armas de Hamas y he tenido a todos sus miembros, están todos en la cárcel, toma la llave. Y que Netanyahu diga, mira, he cogido y he des desmantelado todo este asentamiento y he dicho a los militares que se repliegan hasta aquí.
0: Te da, te da para una segunda novela ¿eh? todo esto que eh, estás diciendo. Pero bueno, oye, me ha parecido tremendamente ilustrada e ilustradora esta charla. Y te agradezco mucho ¿eh? el rato que, que hemos estado estamos hablando, hablando de esto. Bueno, pues un fuerte abrazo y muchas gracias. Un abrazo. Venga, hasta luego.